0: Hallöchen, ich freue mich riesig, dass du wieder zuhörst. Beim Podcast Generation You geht es um dich, um deine Persönlichkeit, um deinen Weg und um dein Leben. Ich bin Kimberly und ich möchte dir Impulse geben, wie du in deinem Leben glücklich werden kannst. Und zwar genauso, wie du leben möchtest und wie du bist. Denn du bist einzigartig und wunderbar. Heute geht es um das Thema Erwartungen. Das Thema ist super wichtig für mich, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Erwartungen etwas Schönes sein können, aber einfach eine enorme Gefahr darin besteht, dass die Erwartungen einem so richtig die Stimmung versauen können. Und das muss nicht sein. Sind Erwartungen also positiv oder negativ? Naja, die meisten würden wahrscheinlich sagen, gut, Erwartungen sind positiv, wenn sie erfüllt werden und negativ, wenn sie nicht erfüllt werden. Ja, das ist korrekt. Das Problem bei Erwartungen ist meiner Meinung nach, dass sie oftmals zu spezifisch oder zu anspruchsvoll sind. Zum Beispiel auch in Bezug auf andere Personen. Oftmals haben wir eine Erwartung an jemand anderen. Und oftmals ist diese Erwartung sehr, sehr spezifisch. Man möchte, dass jemand anderes genau das sagt, was man sich da vorgestellt hat, dass derjenige genau das macht, was man sich da vorgestellt hat, dass der Abend genau in der Abfolge so gestaltet wird oder genau das passiert, damit es ein schöner Abend wird. Um zu. Das Problem dabei ist, die andere Person weiß das ja gar nicht. Woher soll sie denn wissen, was du dir gerade in deinem Kopf an Erwartungen zusammenspinnst? Die können nicht in deinen Kopf schauen. Und wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass dann genau das eintritt, was du dir da überlegt hast? Es gibt tausend Möglichkeiten, wie zum Beispiel ein Abend verlaufen kann. Ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber, wenn du das nicht mitteilst, genau diese Möglichkeit auswählt? Nicht so hoch. Oder auch die Erwartungen dir selbst gegenüber. Wenn du erwartest, dass von heute auf morgen du in einer Situation anders reagierst, als du die letzten zehn Jahre reagiert hast, die letzten 20 Jahre reagiert hast, weil du immer nach Schema F reagiert hast und jetzt hast du die Erwartung, du hast dich jetzt damit auseinandergesetzt und du hast jetzt die Erwartung, von heute auf morgen, reagierst du anders. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt? Wahrscheinlich auch nicht so hoch. Und wozu führt das, wenn eine Erwartung nicht ja, erfüllt wird, mit ziemlich großer Sicherheit, zu einer Art Enttäuschung? Und du schadest dir damit selber mit diesen Erwartungen. Ich möchte ganz gern ein Beispiel bringen. Stell dir vor, du bist bei einer Freundin zum Essen eingeladen. Du hast dieser Freundin letztes Jahr zum Geburtstag eine ganz schöne Blumenvase geschenkt und vor acht Wochen hast du ihr mal erzählt, dass du blaue Servietten total schön findest. Das sind also die schönsten Servietten sind einfach blau und du freust dich total auf diesen Abend, malst dir richtig aus, wie es wohl sein wird. Du kommst dahin. Der Tisch ist schon gedeckt, die Vase, die du ihr geschenkt hast, steht auf dem Tisch mit schönen Blumen drin. Sie hat extra blaue Servietten gekauft, weil du hast ihr das ja erzählt und sie weiß ja, dass, die, dass du das so schön findest. Das Essen ist fertig, sie hat extra deine Lieblingsspeise gekocht und ihr habt einen total schönen Abend und lacht ganz viel und es ist einfach wunderbar. Jetzt gehst du hin zu diesem Abend, kommst da an, kommst rein in die Wohnung von der Freundin. Auf dem Tisch steht keine Vase, die Servietten, ja, die sind grün, das Essen, das ist auch nicht fertig, sie ist gerade noch am Kochen, du gehst in die Küche, was gibt's denn? Nudeln mit Pesto. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass diese Person ziemlich enttäuscht sein wird. Vielleicht fühlt sie sich nicht wertgeschätzt, sie fühlt sich vielleicht auch nicht gesehen, sie hat das doch alles vor ein paar Wochen auch erzählt mit den Servierten und ist einfach absolut enttäuscht. Was denkst du, wie dieser Abend jetzt verlaufen wird? Ich könnte mir vorstellen, dass erstmal die Stimmung massiv darunter leidet, bei der Person, die die Erwartungen eben hat, und dass es eine Zeit lang dauert, bis sich das vielleicht beruhigt, bis die Stimmung sich auflockert, dann dauert es ein, zwei Stunden, dann wird es auch ein schöner Abend, aber eben erst nach ein, zwei Stunden. Wozu das Ganze? Und jetzt stell dir mal vor, diese Person geht ohne, oder du gehst ohne spezifische Erwartungen dorthin. Du freust dich total auf den Abend, du bist offen auf das, was kommt. Du hast eine Vorstellung davon, du stellst dir vor, wie ihr da zusammensitzt und Spaß habt und es einfach ein schöner Abend ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, deutlich, deutlich höher ist. Warum ist das so? Weil keine Bedingungen daran geknüpft sind. Es ist nur ein schöner Abend, wenn die Vase auf dem Tisch steht. Es wird nur so schön und die Stimmung, die ich mir vorstelle, ist nur so schön, weil da diese blauen Servietten sind, weil das Lieblingsessen gekocht wurde. Das Essen ist schon fertig, wir fangen sofort an. Ohne die Bedingung, ohne dass es so spezifisch ist, hat man natürlich viel höhere Chancen, dass es auch ein schöner Abend wird. Und selbstverständlich ist es noch besser, wenn man keine Erwartungen hat. Wozu braucht man denn auch Erwartungen? Finde ich persönlich manchmal schwer. Ich träume zum Beispiel auch sehr gerne. Ich stelle mir sowas sehr gerne vor, weil ich dann meine Vorfreude total erhöhe. Und das ist vollkommen in Ordnung. Aber werde nicht zu spezifisch in deiner Vorstellung, in deinen Träumen. Stoppe dich da. Also wenn du merkst, du hast da Erwartungen, dann hinterfrage, was steckt da wirklich hinter? In diesem Beispiel steckt da vielleicht hinter dass ja, Wertschätzung ein ganz, ganz großes Thema ist. Gesehen werden ist ein ganz großes Thema, weswegen sich die Person dann auch nicht wertgeschätzt, nicht gesehen fühlt. Warum ist das denn so? Das ist oft ein Thema, was mit einem selber zu tun hat. Und da ist natürlich wichtig zu hinterfragen, wenn man sich nicht gewertschätzt fühlt. Wertschätzt du dich denn selber? Liebst du dich denn selber? Oder wenn du dich nicht gesehen fühlst, siehst du dich selber? Schenkst du dir selber Beachtung? Da möchte ich auch ganz gern das Spiegelgesetz antreffen, eins der Spiegelgesetze. Das lautet, was dich trifft, betrifft dich. Das heißt, wenn du da jetzt hingehst und es wurde nicht dein Lieblingsessen gekocht oder es steht nicht, sind nicht diese blauen Servietten dort und dich stört das und dich trifft das, dann hat es was mit dir selber zu tun, nicht mit der anderen Person. Es hat was mit dir selber zu tun, es ist dein Thema. Wie entsteht das? Oft hat es einen Ursprung in der Kindheit, in der Vergangenheit, weil man dort Erfahrungen gemacht hat, weil man dort vielleicht etwas beobachtet hat bei den Eltern, bei Freunden oder weil man vielleicht auch so erzogen wurde und dadurch sogenannte Glaubenssätze entstehen. Das sind Sätze, die man zu diesem Zeitpunkt gedacht hat und die sich so tief im Inneren gefestigt haben, dass man im tiefen Inneren daran glaubt. Das sind so Sätze wie Ich bin nicht genug. Ich werde nicht gesehen. Keiner mag mich. Ich kann das eh nicht. Solche Sätze. Und was passiert jetzt, wenn man diese Sätze glaubt? Im In tiefen Inneren sitzen die fest und man glaubt die. Dann strahlt man das aus. Wenn du sowas glaubst, du strahlst es aus und du ziehst das an und beweist es dir immer wieder aufs Neue, weil du ja daran glaubst, dass das stimmt. Das heißt, du ziehst Menschen an, die dir genau das beweisen. Wenn du glaubst, ich werde nicht gesehen, dann ziehst du mit hoher Wahrscheinlichkeit Menschen in dein Leben, die dir beweisen, dass du nicht gesehen wirst, die dich nicht sehen. Nicht, weil sie das Böse meinen oder so. Das ist deine Energiewolke um dich herum, die du ausstrahlst. Oder dass du durch diesen Glaubenssatz Situationen anders interpretierst. In diesem Beispiel, was ich jetzt gebracht habe, würde die Person vielleicht interpretieren, ja, ich habe es ja gewusst, ich werde nie gesehen, dabei habe ich extra letztes Mal gesagt, dass ich blaue Servietten mag, aber ja, sie sieht mich einfach nicht, sie hat es nicht eingekauft und das ist natürlich dann der Beweis dieses Glaubenssatzes. Hier hilft natürlich auch wieder, wie ich auch in einer anderen Podcast-Folge ähm, angesprochen habe, The Work zu machen. Ist das wahr? dass sie dich nicht gesehen hat? Ist das wahr, dass sie dich nicht wertschätzt? Und die weiteren Fragen. Ne? Wenn du dich nicht mehr ähm, daran erinnerst, schau gerne in meinen anderen Podcast-Folgen. Ähm, da habe ich was über The Work erzählt. Wie kannst du jetzt aber sowas aufarbeiten? Wie kannst du jetzt damit arbeiten? Erster Punkt natürlich, zu reflektieren. Du kommst nicht drumherum in deine eigene Persönlichkeitsentwicklung, dich selber zu reflektieren. Tut mir leid, wenn ich dir diese Illusion nehmen muss, aber du kommst nicht darum herum. Also, was kannst du jetzt für Fragen stellen? Was steckt hinter dieser Erwartung wirklich? Warum habe ich diese Erwartung? Was stützt diese Erwartungshaltung? Was erhoffe ich mir dadurch? Vielleicht auch, wie fühlst du dich, wenn diese Erwartung nicht erfüllt wird? Dann kommst du vielleicht in diesem Fall jetzt auf dieses, ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich nicht gesehen hast schon Glaubenssätze, die da drin stecken können. Woher kennst du das? Hast du vielleicht mehrere Situationen in deinem Leben, wo du das so bewiesen bekommst? Wo du das so interpretierst? Kommt das öfter vor? Kennst du das vielleicht auch aus deiner Kindheit? Und der nächste und super, super wichtige Schritt ist, dass du das durchfühlst. Gerade wenn du vielleicht dann enttäuscht bist, dass du diese Enttäuschung fühlst, dass du dieses Gefühl, alle Gefühle, die du hast, annimmst, wahrnimmst, durchfühlst und dann kann es auch leichter werden, dann geht es dir auch besser damit, dann kann es heilen. Gerade wenn Verletzungen in der Kindheit entstanden sind, Glaubenssätze in der Kindheit entstanden sind, das sind ganz tiefe Wunden und da sind so viele Gefühle dran gekoppelt, die einfach gefühlt werden wollen, die da sein wollen. Was kannst du natürlich noch in so einer Situation machen, wo du jetzt merkst, okay, ich habe da eine Erwartungshaltung, dass du dich stoppst? Sobald du merkst, da ist eine Erwartungshaltung, hinterfrag das ruhig. Was ist das für eine Erwartungshaltung? Warum habe ich die? Und schreib dir deine Geschichte um. Das ist natürlich jetzt keine, das ist so ein bisschen, um es in der Situation besser zu machen. Ne? Vor so einem Treffen, was ansteht, wenn du merkst, okay, ich habe da eine Erwartungshaltung, dann es ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, fake it until you make it, ja. Ähm, rede dir ein, dass du etwas anderes erwartest. Ach, es wird einfach ein schöner Abend, es wird total schön, ohne Bedingungen. Red es dir meinetwegen ein in dem Moment. Der Grund von so Erwartung liegt dir oft viel tiefer. Das kannst du nicht so schnell aufarbeiten. Das ist auch wieder dann eine Erwartungshaltung an dich, wenn du sagst, ah ja, okay, ich merke das und dann ist das sofort weg, ist, glaube ich, eine ziemlich anspruchsvolle Erwartungshaltung, könnte dich wieder in die nächste Spirale der Enttäuschung bringen. Also sei da auch gnädig mit dir, wenn es nicht sofort klappt, dass du keine Erwartungen mehr hast. Aber ertappe dich dabei, bemerke es, das ist der allerwichtigste Schritt und dann arbeite damit und heile es. Dir kann natürlich auch ein Coaching helfen, dass du dir mein Coaching schenkst, gerade wenn du merkst, es sind ziemlich viele ähnliche Situationen, ich komme immer wieder in dieses gleiche Muster, ich habe immer wieder die gleichen Erwartungen, bin immer wieder in ähnlichen Situationen enttäuscht, dann schenke dir ein Coaching. Schau dir das mit jemandem an, der dir hilft, dich da zu reflektieren, der dir hilft, das zu durchfühlen, dich da anzuleiten, der mit dir in die Kindheit geht, es durchfühlen lässt, es heilt, Kontakt mit deinem inneren Kind aufnimmt. Da kann es oft helfen, wenn jemand da ist, der den Raum hält, der dich da leitet, der ja für dich da ist, weil das manchmal ganz schön herausfordernd sein kann, mit seinen eigenen Gefühlen so intensiv umzugehen, in seine Kindheit zu gehen, Kontakt zu seinem inneren Kind aufzunehmen. Du kannst auch Meditation machen, wenn du ähm, dir kein Coaching schenken möchtest ähm, und selbstverständlich ganz viel reflektieren, es selber durchfühlen, das, was ich eben schon alles genannt habe. Und ja, Falls ein Coaching für dich interessant ist, das ist genau die Art von Coaching, die ich mache. Bei mir geht es, oder bei der liegenden Acht, die ich gelernt habe, geht es ums Fühlen. Da geht es darum, zu deinen Gefühlen zurückzukommen, zu schauen, wo kommt das her, was habe ich da gefühlt, Kontakt zum inneren Kind aufzunehmen etc. pp. Also, falls du ein Interesse hast, schreib mir auch gerne, wir können... Ähm, gern mal telefonieren, ich erzähle dir was über die Methode und du schaust einfach und spürst in dich hinein, ob das was für dich ist. Und ja, um das jetzt noch mal kurz zusammenzufassen. Das Wichtige bei Erwartungen ist, dass du erkennst, wenn du Erwartungen hast und damit arbeitest. Dass du schaust, wo kommt das her aus der Kindheit, dass du es aufarbeitest und dass du natürlich dich ertappst und schaust, wieso mache ich mir diese Erwartungen, Wie, wieso sind die so spezifisch, es ist in Ordnung, dass du träumst, es ist in Ordnung, dass du dir Sachen vorstellst und dich darauf freust und wenn es eintritt, ist es natürlich ein wunderschönes Gefühl, was du dann hast, aber bitte sei da nicht zu spezifisch, hinterfrag dich da, reflektiere und durchfühle das, was dahinter steckt.